0: Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zum 47. Spielwiese-Podcast. Mit dabei der Benny. Hallo, Benny. Ja, servus, Alex. Ich freue mich, dabei zu sein. Grüß dich. Du hättest gute wie sagen müssen, du vergisst es immer wieder.
1: Ja, es stimmt. Ja, es ist eigentlich traurig, aber
0: Ei gute wie. Okay, gut. Jetzt bist du legitimiert. Ja. ja, heute mal ein Thema. Ich sag's ganz ehrlich: lange nicht mehr hier bei uns im Spielwiese-Podcast gehabt. Es geht um, sag's, Benny. Battle Brothers, den Switchport. Battle Brothers, den Switchport, genau. Also, Battle Brothers, hier muss ich mal einen kleinen Disclaimer jetzt mal vorweg schicken. Es ist jetzt der dritte Battle Brothers Podcast in nicht allzu langer, Folge, nicht allzu langem Abstand. Und jetzt könnt ihr der eine oder andere denken: Mensch, werden die von den Overhype-Studios geschmiert oder ähnliches. Wir sind keine externe Pressestelle, aber wir sind große Fans, besonders der Benny, von diesem Spiel. Der Transparenz halber würde ich sagen. Wir kriegen ab und zu mal einen Spiele-Key, aber eigentlich auch nicht immer. Ich glaube, für diesen Podcast zum Beispiel, den Key, den du hast, den hast du ja über Gamers Global bekommen und gar nicht für den Podcast hier. Ja, genau, an. das stimmt. Ich
1: habe ja äh, Battle Brothers auch gecheckt für Gamers Global und jetzt auch die Switch-Version und äh, die, den letzten DLC-Blazing-Dersatz auch. Also ich bin da
0: über diese Schiene auch äh, versorgt gewesen. Da möchte ich an der Stelle gleich mal darauf hinweisen, der Benny macht für den Jörg Langer auf seinem gamersglobal.de ähm, wunderbare Checks, Spielechecks, vor allen Dingen zu Battle Brothers. Das solltet ihr euch mal anschauen. Wir verlinken das natürlich dann hier in, unser, in unseren Artikel.
1: Und ihr müsst natürlich die alten Folgen äh, mit dem Jan noch hören. Äh, zu Battle Brothers nämlich Folge 31. Das war zu Release, also nach dem Early Access. Und Folge 45, zu im, Im letzten August 2020 zu dem Blazing Deserts DLC. Auch ganz spannende Interviews mit vielen Insider-Informationen.
0: Genau. Das sind auf jeden Fall hörenswerte Podcasts, möchte ich mal an der Stelle sagen. Lieber Benny du hast ein Interview mit Jan Tarks geführt. Mal wieder, kann man sagen. Dieses Interview werden wir hier im Podcast wie gehabt einblenden. Wir werden auch jetzt hier nicht viel Vorrede halten, aber vielleicht umgreifst du ganz kurz, um was es geht. Also Switchport, der ist jetzt rausgekommen, oder was genau ist da Stand der Dinge?
1: Genau, am 11. März wurde in Zusammenarbeit mit Ukiyo Publishing aus äh, London ähm, Battle Brothers für die Switch umgesetzt. Das kann man seitdem auch käuflich erwerben, und zwar als Basisversion äh, mit den DLCs einzeln oder auch als Paket. Und es gibt auch den kostenlosen windwurm dlc also man hat im Vergleich zur äh, PC-Version fehlt gar nichts. Und da war für mich natürlich interessant und deshalb konnte ich es auch für Gamers Global checken. Viele haben auch darauf gewartet und darauf gehofft ja, wie ist es denn umgesetzt? Wie ist die Steuerung? Wie spielt es sich im Handheld-Modus? Wie, wie sind die Ladezeiten? Das waren ja, dass das Spiel gut ist, kann man ja schon in meinen Checks nachlesen oder im Test vom, vom Jörg Langer, der hat dann, das, der fand es auch so gut, dass er es dann mittlerweile
0: auch getestet hat. Ja, ich muss gerade mal reinwerfen, gell? du hast ihn dazu gebracht, ich glaube, vom Battle Brothers Verachter, Verächter, Verkostverächter zum Battle Brothers Fan zu bringen. Also ich, ich ja. tu das alles dir zuschreiben, Benni, alles. Ja, das würde
1: ich in dem Fall sogar tatsächlich auch machen, weil es ihn wahrscheinlich niemand so viel genervt hat. Bei jeder sich bieten Gelegenheit wie ich, dass er das endlich spielen soll. Und ich denke, er war grundinteressiert zumindest schon, aber hat den wahren Geschmack der guten Kosten nicht erkannt. <lacht> hat das aber mittlerweile und ist ja auch mit seinen Global Brothers jetzt in, einer Crowd gefundet, in einem crowdgefundeten Let's Play unterwegs.
0: Aber kurze Zwischenfrage, Benny:
1: was kostet das eigentlich auf der Switch? Ja, also der Preis entspricht der PC-Version. Es gab einen Anfangsrabatt von 15%, also den gibt es vielleicht auch mal wieder. Und die UVP auf PC ist 27,99 für das Grundspiel. Dann gibt es drei DLCs. Der erste ist Beasts and Exploration, 9,99 Euro. Dann Warriors of the North, 8,99 Euro. Und dann Blazing Desert 14,99 Euro. Das ist der neueste DLC. Den Lindworm-DLC gibt es kostenlos. Und ihr könnt das Spiel entweder einzeln kaufen oder und auch die DLCs einzeln kaufen oder ein DLC-Paket, was, glaube ich, ein bisschen rabattiert ist. Und ich würde empfehlen, einfach mal in das Grundspiel reinzuspielen. Und wenn euch das grundsätzlich gefällt, könnt ihr alle DLCs gleich auf einen Schlag kaufen. Und wenn ihr euch nur einen leisten könnt oder wollt, würde ich Warriors of the North empfehlen, weil der fügt für eure Söldnertruppe verschiedene... Hintergrundgeschichten ein, was weiß ich, äh, zum Beispiel Wilddiebe oder die Bauerntruppe ähm, oder Deserteure, Kultisten und die haben auch dann alle spielmechanische Unterschiede für den, auf den Lauf der Kampagne.
0: Okay. Also dann zahlt man auf der Switch nicht wesentlich mehr, als ähm, wenn man es auf Steam kaufen würde, wenn es jetzt ja. keine großartigen Sales gibt.
1: Nee, man zahlt sogar gar nicht mehr. Es gibt keinen Konsolenaufpreis, sondern es ist eins zu eins der PC-Preis.
0: Mhm. Im Handel gibt es das aber nicht. Gell? Das ist alles nur im äh, Nintendo eShop.
1: Also ja... Es ist, ähm, das ist da auch Thema im Interview noch, ähm, es gibt äh, bislang nur einen eine DLC und es wird wahrscheinlich auch kein Modul geben. Es gab mal Überlegungen, eventuell so eine Special Edition äh, zu machen, aber da ist dann, ähm, also das Produkt ist dafür noch ein bisschen zu nischig, sage ich jetzt mal, als dass es dann ähm, sich rechnen würde von dem ganzen Aufwand, der dahinter steckt. Man sieht es ja auch oft bei sehr erfolgreichen Kickstarter-Kampagnen, wie dann die Physik, die 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 dass, dass die Sachen zum Anfassen, sage ich mal, nicht mehr kommen oder schlecht
0: kommen oder so. Ähm, ja Gut, du, ich würde sagen, dann hören wir uns doch einfach das Interview mal an. Da werden jetzt viele Sachen wie das jetzt eben gerade auch wahrscheinlich aufgelöst. Und dann hören wir uns noch mal nach dem Interview und dann frage ich dich noch mal ein bisschen aus zu dem Spiel. Du hast es ja ausgiebig auf Switch mhm. getestet. Genau. Dann würde ich sagen, bis gleich.
1: Servus, Grüzi und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Spielwiese-Podcast. Folge 47 müsste das jetzt sein und bei uns zu Gast ist Jan von den Overhype Studios. Hallo Jan. Moin, hallo, hi. Ja und du bist jetzt schon das dritte Mal zu Gast, du warst nämlich in Folge 31 schon mal da äh, beim äh, zum Release äh, von Battle Brothers. Das ist euer Spiel. Dann kamen noch weitere DLC und dann warst du letztes Jahr im August zu Gast anlässlich des Blazing Deserts DLCs. Und auch jetzt gibt es wieder einen besonderen, äh, besonderen Anlass, denn vor knapp einem Monat ist die Switch-Version von eurem Spiel erschienen, nebst DLC. Ähm, ja, Ja, und, genau richtig. Und äh, das habt ihr jetzt in Zusammenarbeit gemacht mit yu -Oh! Publishing aus äh, London. Ähm, wie habt ihr euch denn da gefunden?
2: Ja, wir haben ja, schon eine ganze Weile überlegt, ob äh, wir in Richtung Konsole uns entwickeln und haben auch mit vielen Leuten gesprochen und uns ging es vor allen Dingen darum, ein bisschen Erfahrung auch zu sammeln und zu sehen, okay, wo oder auf welchem Konsolenmarkt macht es überhaupt Sinn, äh, uns hinzubewegen, ähm, wie sieht es da eigentlich aus, äh, wie läuft dieser Prozess ab, wie sind die technischen Hürden und ähm, dann kam relativ schnell raus, dass es am meisten Sinn macht, äh, für dich zu entwickeln, weil... Das einfach doch ein sehr einzigartiges System, ist, eben, mit dem, dass man es überall mit hinnehmen kann, man kann es in der Bahn oder im Flugzeug oder wo auch immer spielen und gleichzeitig kann man es eben auch zu Hause dann auf einem großen Bildschirm spielen und ähm, es auf der Switch auch einige so Strategiespiele gibt, also da sind wir dann nicht so äh, völlig allein unterwegs. Und ähm, dann haben wir darüber, n, dafür einen Partner gesucht, haben mit verschiedenen äh, gesprochen und dann war Okio Publishing, hat uns dann mit Abstand am besten gefallen, hat an, uns ein, ähm, ja, ein super Angebot gemacht dafür und ähm, für uns war es halt wichtig, dass wir von unserer Seite auch damit relativ wenig zu tun haben, weil äh, uns klar war, dass es äh, eine aufwendige Geschichte wird. Die Engine von Battle Wars ist halt komplett custom, also haben wir alles selber geschrieben. Und das ist natürlich deutlich schwieriger zu, zu portieren, als jetzt, wenn es ein Unity wäre oder so. Und ähm, die haben dann eine sehr gute Analyse gemacht, ein sehr gutes Konzept vorgelegt, wie das gehen könnte und haben uns dann damit überzeugt.
1: Mhm. Und ihr habt denen dann sozusagen den kompletten Code, äh, Assets und so weiter, zur Verfügung gestellt und die haben dann angefangen ähm,
2: zu portieren sozusagen. Ja, genau, richtig. Also bei uns ist es natürlich auch so, dass wir nicht die Zeit und die Ressourcen haben, uns jetzt in, in, in den ganzen Switch-Markt und mit Nintendo und die ganze Technik einzuarbeiten und ähm, dadurch haben wir das dann so gemacht, dass wir denen den Code gegeben haben und die, die dabei unterstützt haben mit Feedback und mit Rückfragen und so weiter, dass sie quasi während ihrer ganzen Entwicklung haben sie immer mit uns zusammengearbeitet und wir haben uns das immer angeschaut, was sie machen und dann haben wir zusammen versucht, das möglichst gut hinzukriegen. Mhm. Ja, ich sage an der Stelle nochmal, ihr seid ja bei der
1: Entwicklung von Battle Brothers ein ganz kleines Team auch gewesen, drei Leute plus Writer äh, plus ähm, Sound sozusagen, ähm, also wirklich eine ganz kleine Truppe. Und ähm, wie hat es dann mit dem Austausch funktioniert von hier nach London über, über Cloud und, äh, und Team, Teams oder wie das heißt, oder Zoom? oder ähm,
2: Weil durch Corona konntet ihr jetzt ja wahrscheinlich auch schlecht mal hin und her jetten. Ja, das stimmt. Wir haben uns tatsächlich nie persönlich getroffen mit denen, was natürlich schon irgendwie auch schade ist. Und die Kommunikation lief hauptsächlich dann über Discord. Das also ist einfach eine, eine super schnelle Möglichkeit, ist, sich auszutauschen. Und eben auch viel über E-Mails und äh, wo dann gewisse ähm, umfangreiche Dokumente zu den ganzen äh, Aufgaben, die noch offen sind, hin und her geschoben wurden. Und äh, das hat ziemlich gut geklappt, weil die eben die meisten Sachen auch äh, schon super gut alleine bearbeitet haben. Mhm.
1: Und ich hatte mir mal deren Website auch angeschaut natürlich. Ähm, die haben ja auch schon Erfahrung gesammelt gehabt mit äh, Switch auch unter anderem in, in zwei, drei Pro ähm, der Pro ihrer Projekte sozusagen. Und du hast schon angesprochen, Nintendo-Zertifizierung und so. Wie ist denn da dieser Zertifizierungsprozess?
2: Also der ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt oder von Steam zum Beispiel kennt. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass wenn man das versucht, dass man jemanden hat, der davon richtig Ahnung hat und der das auch schon mal gemacht hat, weil es da sehr spezielle Anforderungen gibt, die man erfüllen muss und man muss auch die Timings alle einhalten. Also wenn man sagt, man will dann und dann releasen, dann muss man eine gewisse Zeit vorher den, den, den Final-Release-Candidate äh, von dem Spiel rüberschicken, dann wird er geprüft und so weiter. Und ähm, dann, was sehr speziell ist, ist, dass es bei Nintendo Switch so ist, dass die Stores für die verschiedenen Regionen tatsächlich eigene Units sind bei denen. Das heißt, es ist nicht ein globaler Store, wo das Spiel eingestellt wird, sondern man muss praktisch mit jeder Region... Ähm, das einzeln machen und auch kommunizieren und dafür sorgen, dass es dann zum richtigen Zeitpunkt äh, online ist. Und das war, ähm, ja, für Fortgeschrittene, würde ich mal sagen. Das glaube ich. Ich habe da im Vorfeld
1: nochmal gelesen, dass es sogar mal, dass Nintendo Amerika aus Versehen mal den Rabatt zum Beispiel gelöscht hat und Ukio dann mit denen Kontakt aufnehmen musste, damit das wieder äh, richtig gestellt wird und so. Also, das ist ein, glaube ich, ein riesiger administrativer Aufwand auch, ähm, das dann weiter zu betreuen und darauf
2: zu achten, dass auch wirklich alles klappt. Ja genau, das, waren, das war sehr ärgerlich und unnötig, aber ähm, ja, das sind halt alles auch Erfahrungen, die man dann eben machen muss, worauf man dann vorbereitet sein muss und ähm, darum ging es uns eben unter anderem auch, dass wir äh, mal so ein bisschen um die Füße in das äh, Wasser der Konsolen ein bisschen stippen können.
1: Und ähm, habt ihr dann jetzt bei der im Rahmen sozusagen der Portierung, ist ja vielleicht ein Vorteil, von der technischen Lauffähigkeit, dass man jetzt nicht irgendwie so ein 1080p Next-Gen-Grafikspiel, so ein Shooter oder was auch immer umsetzt, sondern ein taktisches, äh, taktisches Spiel, was man vielleicht ähm, von der Geschwindigkeit her, also von der Leistungsfähigkeit der Switch auch ganz gut umsetzen kann. Gab es da irgendwelche Hürden, die die äh, verbaute
2: Hardware-Technik hatte oder ging das eigentlich relativ gut? Das ging relativ gut. Es, es gibt und oder gab und gibt nur so ein paar Probleme in der maximalen Raus-Zoom-Stufe auf der World Map. Ähm, da gibt es unter gewissen Voraussetzungen so ein paar Rockler, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch in Arbeit. Ja. Ansonsten hat das relativ gut geklappt. Was die wesentlich größere Herausforderung war, ist auf jeden Fall die Steuerung gewesen. Und das mhm. war auch so, der, das war bestimmt vielleicht auch schon deine nächste Frage. Genau. Ich da mal vorgreifen kann. Das war so, wo ich gesagt habe am Anfang, boah, das wird aber echt schwierig, das überhaupt zu portieren, weil die Steuerung ist total für Maus und, und äh, Keyboard ausgelegt und das dann auf einer Konsole, konnte ich mir nicht so wirklich vorstellen. Und dann haben die Jungs aber ein wirklich gutes Konzept vorgelegt, wie das funktionieren kann. Und als ich dann den ersten Prototypen gespielt habe, war ich schon selber erstaunt, dass das so gut funktioniert. Also ich habe es auch am PC mit einem Xbox-Controller gespielt, mhm. Und auch das hat erstaunlich gut funktioniert, also hätte ich nicht gedacht. Ich ähm, Also ich denke mal, ich, ich bin jetzt auch nicht so ein ähm, super Switch-Vielspieler oder Konsolen-Vielspieler. Ich denke, die Leute, die ausschließlich darauf spielen, ähm, haben bestimmt auch nochmal ein paar Verbesserungsvorschläge dafür, aber ich persönlich bin sehr zufrieden, wie jetzt der erste Wurf für die Steuerung geworden ist.
1: Also ich nenne das ja, ähm, ich nenne es ja, ich sag mal eine Hybridsteuerung, weil ihr habt ja im Prinzip einerseits jetzt im Switchport, dass ihr den Cursor wie die Maus bewegt, anderes funktioniert dann über über Buttons, manches funktioniert nur über äh, Buttons. Also, also je nachdem wurde im Prinzip die Steuerung ja auf die jeweilige Situation versucht bestmöglich anzupassen, anstatt dass man so eine
2: Art Standardsteuerung einfach drüber kippt sozusagen. Das war jetzt mein Eindruck. Ja, genau. Die sind, äh, wir sind halt durch die einzelnen Screens gegangen und haben uns immer gefragt, wie kommt man hier quasi am schnellsten voran? Wie? Was ist hier am praktischsten? Was ist eigentlich der Haupt-Use-Case? Also was macht man auf diesem Screen eigentlich? Und ähm, dementsprechend äh, wurde das dann mit dem mit der mit dem Cursor auf der einen Seite und eben dem dem Durchklicken in den Buttons auf der anderen Seite umgesetzt. Das ist am Anfang so eine kleine Lernerfahrung, aber wenn man das paar Mal gemacht hat, dann, also fand ich auf jeden Fall, hat es ganz gut funktioniert mhm. und ähm, dazu kommt, dass wir auch weiterhin äh, ordentlich Feedback sammeln und ähm, die, die Jungs auch ordentlich äh, weiter daran patchen, das heißt äh, ja, das Feedback ist in dem Moment natürlich, wo das Spiel raus ist, kriegt man nochmal eine deutlich breitere Meinung zurück und, und kann vielleicht nochmal ein bisschen absehen, okay, wo kann man nochmal nachfeilen. Genau, wir sind ja schon bei, bei Patch 1.5
1: ähm Sozusagen, äh, wie, äh, kurze Einschubfrage, diese Patches bei Nintendo, also es ist jetzt kein Monat vergangen und es ist schon äh, Patch
2: 1.5, das geht aber relativ schnell, dass Nintendo die sozusagen freigibt. Ja, das kann schon auch eine Woche dauern, also... Mhm. Wenn man bei Steam ist es so, dass wenn wir jetzt einen Patch hochladen, dann ist das praktisch instant. Also dann äh, wird der sofort weltweit ausgeliefert und bei Nintendo kann es so eine Woche dauern. Also das, das ist schon ähm, noch mal ein bisschen anders. Das heißt in der Regel macht man eher seltener Patches und dann etwas größere. Mhm.
1: Also ich ich will jetzt mal kurz auch mal für die für die Zuhörer vielleicht sagen so meine drei Highlights bei den Patches bis jetzt die zu den Highlights gehören es gab einen Fehler bei der Wegfindung am Wasser da ist, sind die manchmal hängen geblieben oder den haben die, die falsche Route sozusagen genommen und sind dann mhm. im Wasser hängen geblieben sowohl die eigene Truppe als auch äh, als auch die KI ich habe die dann nämlich mal an der, genau der Stelle auch getroffen ähm, aber das wurde behoben zum Beispiel das Zoomen wurde schon etwas flüssiger gemacht und ich glaube, man kann jetzt sogar noch näher ranzoomen als zu Beginn. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon. Mhm. Vor allem in den Kämpfen ist es halt sehr schön, weil man dann sozusagen den schwarzen Rand nicht mehr so hat, des unaufgedeckten Bereich sozusagen und kann dann direkt sehr nah ran. Und was mir... Oh, vielleicht dreimal passiert es in den Kämpfen, ähm, wenn man dann die Maus auf den Gegner bewegt und dann äh, sozusagen den bestimmten Gegner neben sich angreifen will, habe ich mal nicht ganz genau gezielt ähm, und äh, weil ich habe den falschen Gegner dann getro getroffen und ausgewählt gehabt. Und jetzt leuchtet das Hexfeld weiß auf ähm, des Gegners, auf den man, den man quasi anvisiert, oder das Feld, was man anvisiert, leuchtet auf. Und das finde ich ist eine extrem gute. Ähm, gute Neuerungen, die das nochmal sehr viel angenehmer macht und manches klappt sogar schneller, also zum Beispiel als am PC pausieren im Kampf, also wenn ich meinen mein, mein, äh, Söldner sozusagen ans Runden Ende setzen will, ähm, drücke ich einfach die die ich glaube linke Schultertaste und schon ist es geschehen, also das geht super schnell, ist mein Eindruck mhm. und, ähm, und auch technisch hatte ich jetzt auch keine äh, langen Ladezeiten oder so, im Spiel lädt das super schnell also die das Spiel lädt selber äh, schnell und auch ähm, der Kampfscreen und so weiter. Ich habe mal gelesen, in einem Review zwei bis drei Minuten für eine neue Karte, wenn man die generiert ganz am Anfang. Ich habe das mal gemessen gehabt, für meinen Review. Da kam ich auf 75 bis 80 Sekunden und es gab auch keinen Unterschied, dockt oder handheld. Also, und das macht man ja nur einmal und dann spielt man erstmal 20 Stunden. Also, das finde ich eigentlich ziemlich beeindruckend ähm, von der daher. Und wie oft habt ihr denn ungefähr Builds bekommen, die ihr dann neu ausprobierend habt am PC dann oder in, in einer emulierten
2: Switch-Umgebung am PC? Also zwischenzeitlich, so zu der Hauptentwicklungszeit, war das fast wöchentlich. Und am Anfang war das natürlich das einmal im Monat, als dann die Grundlagen gelegt wurden und zum Schluss ging es dann immer schneller. Es gibt auch noch eine Sache, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, woran noch gearbeitet wird, und zwar, dass es die Gegnerauswahl im Kampf dass die auch ähm, mit einem, mit mit äh, also wenn ein Skill ausgewählt wird, dass er dann automatisch zu den Gegnern springt. Äh, ich meine, da sind die gerade dran, dass sie da noch eine ne bessere Lösung ja. für haben, dass man nicht mit dem Cursor da immer hin muss. Genau, das war ja auch so. Ähm, es
1: ist im Prinzip so, ihr habt ja den Maus, also für die Zuhörer, ihr habt den, den Mauscursor und wenn ihr dann mit dem Di Digi-Kreuz bewegt, nach links oder rechts, könnt ihr eure Skills am unteren Bildschirmrand äh, durchschalten, also zum Beispiel Angriff oder Spezialangriff oder äh, oder Schildwall oder Ähnliches und dann müsst ihr aber wenn ihr einen Gegner auswählen wollt wieder nach oben gehen mit der Maus und das ist halt ein relativ zeitintensiver Prozess mit dem Stick äh, verhältnismäßig und das soll wieder auf irgendeine Art und Weise dass das automatisch hochsnappt. da sind sie gerade am prüfen haben sie auch bei Reddit glaube ich geschrieben da waren die ja auch sehr aktiv ähm, mhm. also das finde ich äh, die sind da wirklich gut am gut am ähm, am Bug fixen und auch am Quality of Life, sag ich mal, Features einbauen noch.
2: Ja, ich finde auch, also das machen die sehr gut und das ist tatsächlich eine Sache, die auch wichtig ist, dass, dass das eben nicht rausgegeben wird und dann wird das nicht mehr angefasst und auch wir haben ja Battle Wars immer auf dem PC immer weiterentwickelt, das ist uns auch wichtig.
1: Was ist denn jetzt eure Wunschvorstellung von der von der Switch-Version, wie es da noch weitergeht? Habt ihr da irgendwas, außer jetzt vielleicht dem Hochsnappen noch, was euch besonders wichtig ist, was jetzt noch
2: passieren sollte, vom Feedback her auch? Also es gibt äh, ja einiges an Spiel, aber das wird vor allen Dingen sich in Richtung Quality-of-Life-Geschichten bewegen. Ähm, da weiß ich jetzt aber nicht, was jetzt zum Beispiel in den, in den Listen für den nächsten Patch drinsteht. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also wie gesagt, das, woran gearbeitet wird, was ich persönlich auch am wichtigsten finde, ist eben diese Beschleunigung im Kampf mit der Skill-Auswahl und dass man dann schnell wieder auf dem Gegner ist. Das sehe ich jetzt erstmal so als das Dringendste.
1: Und ähm, habt ihr auch überlegt, eventuell mal so eine, so eine Version in den Laden zu stellen?
2: Ja, haben wir schon äh, ja tatsächlich auch öfters, auch schon vor Jahren, ging, als es um die PC-Version ging, und wir haben uns am Ende aber immer dagegen entschieden, weil so eine, so eine, eine echte Version hat ja doch immer relativ hohe Kosten, sag ich mhm. mal, also die, die Produktion, die Auslieferung, die Lagerung und so weiter. Und dafür ist das hat das Spiel dann am Ende unserer Meinung nach doch zu wenig ähm, äh, zu wenig äh, Verkäufe geht, wenn, dann ging es halt eher in so eine Richtung Collectors Edition, dass man praktisch das nur online vertreibt und dann so, so eine, so, so eine Hardcopy nach Hause geliefert bekommt. Da gibt es auch Services für, die sowas machen. Aber ähm, das, das war für uns nie jetzt ein relevanter äh, Distributionskanal, den wir so gesehen haben.
1: Und ähm, du hast ja gesagt, du hast jetzt mit dem Xbox Gamepad am PC gespielt sozusagen. Ist das auch eine Überlegung, dass noch... Ähm auf die anderen Konsolen zu bringen, auch wenn die jetzt von dem durch dieses fehlende, den fehlenden Handheld-Modus und dieses, ich sag mal, Standby-Schlafen schicken, was ja für Taktikspiele super ist, für die Bahnfahrt oder ähnliches, auch nochmal in Richtung andere Konsolen zu gehen und, und, und wäre da vielleicht die Arbeit geringer, weil das mit dem PC verwandter ist und die Steuerung gibt es ja jetzt schon.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die, die, wir gucken uns das genau an, also dann äh, Xbox und Playstation, weil, wie du eben schon gesagt hattest, also die, diese Control-Schemes zu entwickeln, wie steuert man das eigentlich mit einem Controller, das ist halt ein Riesenaufwand und dann mussten ähm, die von Okio Publishing praktisch das komplette Spiel einmal nachbauen mhm. und äh, das war auch ein gewaltiger Aufwand und das hätte man ja, wenn man jetzt noch weiter portiert, würde das deutlich schneller gehen und von daher muss man auf diesen Konsolen dann eben bei weitem nicht mehr so viele Copies verkaufen, um, um, um dann irgendwie bei Null rauszukommen. Und das ist natürlich eine attraktive Nummer. Also da sind wir am überlegen, ob wir das machen.
1: Und dieses komplette Nachbauen ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum es den einen oder anderen Bug gibt, den es in der PC-Version nicht, nicht mehr gibt oder nicht gab, weil man dann irgendwie
2: ein Fragezeichen fehlt oder ein Punkt oder ähnliches und dann geht es schief. Ja, man kann sich das nicht so vorstellen, dass man die PC-Version nimmt und das irgendwie ummodelt oder sowas, sondern da sind teilweise ganz, das benutzt dann zum Beispiel andere UI-Libraries und, und ähm, äh, ganz andere Systeme und äh, da musste wirklich viel quasi entsprechend der PC-Version einfach nachgebaut werden. Also es war schon, deshalb hat es am Ende auch doch über ein Jahr gedauert, äh, weil es doch wahnsinnig viel Aufwand war. Mhm. Und kannst du sagen, wie viele Leute bei Ukiyo ungefähr an dem Projekt gearbeitet haben? Ich, also ganz genau weiß ich es nicht, weil es auch flexibel da hin und her ging. Aber ich denke mal, so viele wie wir waren die mit Sicherheit auch. Also ja. drei Leute waren das bestimmt. War nicht schlecht, ja. Und jetzt
1: ist natürlich so, die viele Arbeit soll sich ja auch lohnen. Wie ist denn aus eurer Sicht sind denn die, ist es denn angenommen worden jetzt auf der Switch, sowohl von den Spielern, aber auch von der Presse?
2: Also der Release erstmal so vom, vom Feedcare fand ich das sehr gut. Äh, war also insgesamt, es gab natürlich die, ähm, die Probleme, die du auch schon angesprochen hattest am Anfang, aber die große Sorge bei sowas ist natürlich, dass die Leute zum Beispiel mit der Steuerung überhaupt nicht klarkommen oder dass es ständig abstürzt oder was weiß ich. Und das ist alles ausgeblieben. Mhm. Und die Reviews waren auch größtenteils recht positiv. Und auch, die, auch das User-Feedback war, war überwiegend gut. Ähm, es ist so, dass, glaube ich, viele Le Leute, die Battle Royals äh, schon auf dem Ge haben, das sich gekauft haben, jetzt nochmal für die Switch. Und es uns auch doch einigermaßen schwer gefallen ist, neue Leute anzusprechen. Also Leute, die jetzt noch gar nicht Battle Brothers kennen. Und dadurch war der Verkaufsstart jetzt war okay. Aber wir hatten natürlich auch noch ein bisschen mehr gehofft. Aber so ist es halt immer. Mhm. Äh, wir denken aber, dass dadurch, dass jetzt die ganze Zeit nachgepatcht wird und dass wir dranbleiben und, ähm, und weiter Gas geben, dass wir dadurch eben den äh, sogenannten Long Tail, also jetzt über die über die nächste Zeit eben doch noch äh, täglich gute Verkäufe äh, machen können. Und ähm, insgesamt sind wir schon mal ganz zufrieden, so wie es gelaufen ist. Also äh, ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Reinfall war für uns. <lacht>
1: also kein Reinfall ist ja schon mal gut. Genau. Ja, Gerade im Zusammenhang mit, was war es mit... Mit Death Stranding oder so gelesen, in Kommentar oder das war eine Entwickleraussage. Das Geld für die Entwicklung wurde schon mal reingeholt. Insofern alles andere ist Gewinn und das hat sich also schon mal gelohnt. Mhm. Also, weil man muss ja immer bedenken, Entwicklungskosten heißt ja, dass davon Familien ernährt werden sozusagen. Und ähm, das ist ja schon mal sehr lohnenswert. Ähm, genau, das Erfolg. ist das
2: oberste Ziel, dass, wir, dass keiner da irgendwie hinterher schlechter dasteht als vorher. Ja. Und ähm, da sind wir schon sehr dicht dran. Das, 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 das sieht gut aus. Das ja. werden wir schaffen.
1: Ja, und ich denke, gerade was das Spielerfeedback, ähm, Feedback angeht, ähm, sind es ja so viele Kleinigkeiten, an denen auch schon, die schon geändert wurden oder wo es schon Verbesserungen gab. Ähm, und äh, ich habe jetzt zum Beispiel bei mir auf dem Kanal, ich habe einen ganz kleinen YouTube-Kanal, also wirklich sehr kleinen. Und da sind ja die Zuschauerzahlen, sind ja explodiert, mal wieder. Also Battle Brothers ist immer, sorgt bei mir immer für so einen Schub. Es ist wie bei <lacht> euch, wenn, wenn ihr bei Steam dann DLC release, so ist es dann bei mir auf dem Kanal auch, dann explodiert es. Also im Verhältnis zu den kleinen Zahlen äh, mit auch neuen Abonnenten und mit einer sehr hohen Watchtime Und habt auch so eine Tutorial-Kampagne gemacht, fürs oder macht die noch für, für die Switch-Version. Da hat einer auch geschrieben, der hat sich das dann geholt und hat jetzt schon 100 Stunden gespielt, gar nicht ähm, schlecht als, als, als Neuling sozusagen und ähm, ja also ähm, war, ich habe auch sonst ich habe auch mal bei Reddit geguckt oder auch im Kommentarbereich bei mir dann auch war das Feedback doch insgesamt sehr positiv und die Leute waren sehr angetan was noch eine Schwierigkeit vielleicht ist ist die Textgröße für manche also ich hatte damit jetzt keine Schwierigkeit ja. zum Glück mit Brille ähm, also ich habe eine Brille deswegen ähm, keine extra Brille für kleine Schrift oder sowas, sondern mhm. ähm, es ist halt auch schwierig, weil, denke ich, weil der, es ist halt ähm, durch die Flavortexte und die Stories dadurch ähm, gibt es natürlich viel Text und die Icons sind ja nicht so riesig, was ja auch der Grund war für fehlende Touchsteuerung sozusagen, ähm, habe ich gelesen war, ähm, und ähm, ähm, ja, gibt es da noch Überlegungen, dass man irgendwas macht mit, äh, mit dem Text vielleicht oder eine Lupe für ältere Leute oder die nicht mehr so gut sehen können, ich weiß es nicht, was, gibt es da noch
2: Spielräume eventuell? Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, das, das habe ich auch einige Male gesehen, dass eben die, die Schriftgröße zu klein ist und ähm, ja, das sind, also wie gesagt, das Spiel ist halt an sich für rein für PC entwickelt worden und ähm, das sind eben haufenweise solche Geschichten, die wo man dann eigentlich denkt, okay, das wird nichts, das supportieren. Und ähm, ja, das war halt von der Priorität her bisschen mhm. nicht so ganz oben, aber das steht auf jeden Fall auf der Liste, dass man sich das nochmal anguckt, ob wir das irgendwie gelöst kriegen. Ja,
1: Ich denke, das ist vielleicht auch so der Hauptunterschied zu anderen ähm, ähm, Taktikspielen, die zeitgleich für PC oder Konsole erscheinen. Die werden ja schon entwickelt mit dem Gamepad ähm, in der kompletten Entwicklung sozusagen, also weiß ich nicht, jetzt ein Gears Tactics oder sowas, oder auch die neuen XCOM-Spiele, ähm, das ist ja von vornherein auch auf Gamepad ausgelegt, insofern ähm, ist es sicherlich schwieriger, das erstmal neu zu, zu erschaffen überhaupt und sich zu erdenken, wie man es überhaupt umsetzt und ich denke, das ist, also aus meiner Sicht aus meiner ist es super gelungen. Ähm,
2: ja, das ist äh, tatsächlich so, ja genau, die die entwickeln von vornherein schon schon, äh, schon gleich mit und noch viel einfacher ist es natürlich, wenn man direkt auch in sowas wie Unity oder so entwickelt. Und Unity wurde ja überhaupt erst nur dafür erschaffen, äh, daher auch der Name, <lacht> habe ich mhm. nicht gelernt, äh, das ist cool. dass es auf möglichst vielen Plattformen Unity United eben äh, funktioniert, ne? ohne große Anpassung.
1: Ja, und äh, ja, es gab ja auch viele Reviews, so ich sag mal so im Bereich, das Höchste, was ich jetzt gesehen habe, war Switchaboo mit 86% und diverse 85er, auch bei Metacritic. Mhm. Ähm, also die Sichtbarkeit ist, sage ich mal, schon gegeben und ich glaube auch Battle Brothers ist ein, aus meiner Sicht halt ein zeitloses Spiel, auch aufgrund des ähm, sehr detailreichen 2D-Art-Styles, ähm, der dazu führt, dass das eigentlich, ich sag mal, schon ein Dauerbrenner ist, der gar nicht altern kann, rein jetzt von der, ähm, von der Grafik her ja. oder fast nicht, sagen wir es mal so.
2: Ja, das stimmt. Das ist äh, tatsächlich, das merken wir auch an den Steam Sales, dass wir, ich meine, das Spiel ist das Grundspiel, wurde released 2017. Das ist schon vier Jahre her. Äh, in der Zeit verschwinden ja viele andere Spiele komplett und ähm, mhm. wir haben immer noch erstaunlich viele tägliche Verkäufe, was uns selber auch überrascht <lacht> und natürlich ja, freut. Aber ja, das ist genau das, was du sagst, dass es einfach relativ gut gealtert ist.
1: Ja, genau. Ich habe mir mal aus Neugier auch mal jetzt im Hinblick jetzt vielleicht, gehen wir mal von der von der Switch-Version sozusagen jetzt über zu eurer PC-Version mit dem letzten großen DLC Blazing Deserts im August da gab es dann, ich habe jetzt Steam Charts Ausdruck einen Ausdruck mir gemacht, also von dieser Website, also ob das dann stimmt, weiß ich natürlich nicht. Äh, da waren dann im August durchschnittlich äh, fast 3000 Spieler ähm, online mit einer Spitze von über 8000. Das sind ja schon fast Paradox-Verhältnisse mit den 8000 zumindest im Peak. Ähm, also ein riesiges Plus und man sieht auch Warriors of the North im Mai 19 waren gut 2000. 2000. Und im Dezember 18, also kurz, also es war Ende November released worden, Beast's Exploration äh, waren knapp äh, 2000. Also ich sehe da auch so eine Art
2: kontinuierlichen ähm, kontinuierliches Wachstum sozusagen. Ja, genau. Das ist auch ganz erschlecht, dass, dass, es, dass wir es praktisch geschafft haben, über die ganzen Jahre hin diese, äh, die Anzahl der Spieler mit jedem DLC-Release tatsächlich zu erhöhen. Und ähm, das heißt ja, dass die Leute sehr lange dabei bleiben und ähm, mhm. man sieht das auch daran, wie viele Leute den ähm, die DLCs eben kaufen. Das ist äh wir haben uns ja auch mit vielen anderen Leuten unterhalten aus der Branche, wie, wie viele Leute das bei denen so sind und da haben wir eine wirklich extrem hohe Prozentzahl. Also auf jedes Grundspiel kommen bei uns relativ viele Leute, die noch ein DLC dazu kaufen. Das ist schon auch sehr erfreulich.
1: Ja, ich habe jetzt auch gesehen, viele Leute haben gefragt, jetzt auch im Reddit oder so, ja, ich finde das Spiel super, ich habe jetzt 50 Stunden gespielt, welche, welche DLC soll ich mir kaufen? Und die meisten Leute sagen eigentlich, kauft ihr alle? Wenn es finanziell <lacht> drin ist, sozusagen, ja. weil die alle gut sind und das Spiel erweitern. Und ähm, wenn, die, wenn man einen nur benennen soll, dann ist es meistens. Hol dir erst Warriors ähm, of the North, äh, weil der diese Company Origins eingefügt mhm. hat, sodass man innerhalb seiner ja. Kampagne doch nochmal sehr unterschiedliche Parameter hat, äh, wie die wie die Kampagne sozusagen ablaufen kann, basierend auf den Werten oder auf den auf den speziellen Buffs oder Debuffs, die jetzt ein bestimmter Origin halt so, oder Hintergrund dann sozusagen bietet.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein super wichtiges Feature, was wir äh, dann noch eingebaut haben und ähm, das ist was, wo, wo man jetzt äh, bei einem Battle Brothers 2 oder wo auch immer, was man definitiv direkt im Grundspiel hätte. Ja, ja. Ähm,
1: Battle, Battle Brothers 2 ist ja ein interessantes äh, Stichwort. Ihr seid ja weiter aktiv am irgendwas arbeiten, <lacht> äh, sozusagen. Ähm, und ähm, und ich, ähm, ihr habt euch ja jetzt ein bisschen auch vergrößert, glaube ich, mit neuem Büro
2: oder so. Kannst du dazu irgendwas sagen? Oder äh, so ja, eurem genau, Personalbestand und so? Ja, das stimmt. Wir haben uns jetzt in, den Let in letzter Zeit ein bisschen vergrößert und äh, haben auch einiges vor, aber ähm, ich kann da leider jetzt noch nicht weiter äh, was dazu sagen. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir was Offizielles äh, raushauen können, aber das wird man dann auf jeden Fall mitkriegen, wenn man uns irgendwo folgt. Ja, sehr gut.
1: Also man darf gespannt sein. Ist jetzt hier kein Spoilercast sozusagen, <lacht> aber äh, einfach die Battle-Brothers-Seiten äh, Overhype Studios weiterverfolgen, Battle-Brothers Game. Und äh, irgendwann kommt dann mal äh, eine Neuigkeit sozusagen. Ganz genau. Äh, ja, bei Verkäufen fällt mir noch ein, bei Gamers Global macht der Chefredakteur ja gerade ein, äh, eines seiner bezahlten Let's Plays sozusagen oder das Let's Play. Und da haben auch ganz viele Leute drunter geschrieben: Jetzt habe ich es mir mal geholt und das ist super. Einer hat sich es an Weihnachten noch, ich sag mal, in Vorbereitung geholt. Der hat geschrieben: Ich habe jetzt 300 Stunden gespielt. <lacht> also, ähm, es ist natürlich super, wenn so ein Spiel zeitlos, ich sag mal, so angenommen wird von der, von, der, von der Spielerschaft und euch ja natürlich auch dann weitere Arbeiten an was auch immer finanziert, wenn ihr da weiterhin auch Verkäufe generieren könnt bei Steam.
2: Genau, das für uns da halt eben die, die große Sache, dass wir in einem sehr, sehr kleinen Team geblieben sind, einfach aus der Sorge heraus, dass man sich übernimmt. Man sieht es ja auch an vielen anderen Indie-Companies, sage ich mal, die wachsen zu schnell. Äh, unterschätzen das, wie teuer das ist und auf einmal war es das dann und das ist so unsere große Sorge gewesen, weil wir einfach das Wichtigste war für uns, einfach immer weiter Spiele machen zu können und ähm, deshalb hat es sehr lange gedauert, bis wir jetzt diesen Schritt gemacht haben und ähm, wir sind so sehr sicherheitsorientiert, sage ich mal mhm. und ähm, von daher ist das natürlich eine, eine besonders gute Lage, in der wir jetzt sind und äh, ja, wir machen das glaube ich eine, auf eine sehr solide Beine, stellen wir das, was wir jetzt machen.
1: Ja, und ähm, du hast ja schon mehrmals jetzt erwähnt, dass ihr auch mit anderen ähm, Publishern oder Entwicklern im Austausch seid. Wie, wie funktioniert denn da der Austausch? Geht es dann auch über, über Spielmechaniken oder über Engine-Entwicklungen oder, oder Vertriebswege, ähm, so als, als außenstehender Laie sozusagen?
2: Wie kann ich mir das da vorstellen? Habt ihr da so eine Art Entwicklernetzwerk oder so? Ja, witzigerweise sind die meisten Kontakte, die wir haben, ganz direkt entstanden, indem man zum Beispiel einfach, man hat ein Spiel gesehen, was man cool fand und hat einfach an deren offizielle E-Mail-Adresse geschrieben, eine E-Mail geschrieben. Und dann ist es erstaunlich in der Spielebranche, dass man fast immer dann sofort mit den Leuten in Kontakt kommt und die auch total offen ähm, berichten. Auch viele von super erfolgreichen Spielen sind da spricht man dann sofort mit den relevanten Personen und die teilen auch ihr Wissen und versuchen einem zu helfen. Und das kann ich mir kaum in irgendeiner anderen Branche vorstellen, dass das auch so funktioniert. Und da gibt es gar nicht ein zentrales Netzwerk. Also viele Kontakte kann man über Twitter zum Beispiel anbahnen oder eben einfach direkt über die E-Mails. Und die meisten freuen sich total, wenn sie irgendwie ein bisschen Wissen weitergeben können. Ich auch persönlich. Also wenn jemand eine Frage an uns direkt hat, dann kann er auch immer gerne eine E-Mail schreiben. Wir helfen da auf jeden Fall gerne weiter, wenn jemand auch sich selber als Entwickler mal versuchen will.
1: Ah ja, super. Ich glaube, bei euch kann man sich den einen oder anderen Tipp äh, holen, so lang, es, wie es euch auch schon gibt, äh, im in, in der schnelllebigen Spielebranche, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, eine Frage fällt mir auch noch ein. Ihr hattet ja dieses, dieses Tester-Team aus Spielern sozusagen für Balancing-Geschichten und so weiter. Ähm, ist es auch beim Switchport irgendwie zum Einsatz gekommen oder hat das noch jemand außerhalb, ähm, außerhalb vom Ukiyo-Publishing und von euch noch jemand irgendwie Probe gespielt
2: oder ging das nicht? Also da haben wir die tatsächlich nicht. Äh, uns auf die ähm, äh, haben wir noch nicht auf die zugegriffen, aber wir hatten jetzt vor kurzem nochmal einen Balancing-Patch, wo wir nochmal ein paar Sachen angefasst haben für die PC-Version und das basierte da hauptsächlich auf deren Feedback. Also die äh, Beta-Gruppe ist äh, nach wie vor am, am Spielen und Testen und Feedback sammeln und unser Plan ist auch das äh, ja, aufrecht zu erhalten, weil wir weil es ist einfach so, das Spiel ist so komplex, dass es kommen immer wieder neue, äh, ja ich sag nicht Probleme, aber neue Sachen, auf die noch keiner gekommen ist und die, die vielleicht wieder ein bisschen Rebalancing erfordern und dadurch ist es ein bisschen auch so ein lebendes Produkt und da das lebt auch total von dem Feedback von dieser Beta-Gruppe eben weiter.
1: Also unabhängig davon, an was ihr arbeitet, Battle Brothers ist zumindest Balancing-technisch ein Dauerbrenner
2: sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es gibt ja auch so viele Themen, wo die Leute, selbst die Leute, die tausende Stunden haben, äh, extrem unterschiedlicher Meinung sind über die Stärke von verschiedenen Perks oder von verschiedenen Ausrüstungsgegenständen und sich da herrlich streiten. Und... Ähm, man gar nicht sagen kann, okay, ist das jetzt zu stark oder ist es zu schwach und äh, das macht aber auch natürlich ein bisschen den Spaß aus und dadurch ist es auch, ja, gibt es da immer noch was zu tun. Ja, das
1: ist doch gut. Das ist nicht wie, wann war es in FIFA 20, wo man immer auf eine bestimmte Art und Weise eine Flanke schlagen muss und dann ist der Ball immer reingegangen. Ähm, das genau, ist natürlich dann auch nicht so toll, ja. Dann lieber, genau. dann lieber Vielfalt in den, in den Möglichkeiten. Ähm, wenn man sich schwer entscheiden kann, ist, spricht es ja fürs, fürs Balancing sozusagen. Das denken wir uns auch, genau. Ja, ja super. Dann ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden vielleicht ähm, an, die, an die Zuhörer, ähm, was eure Arbeit angeht oder, oder den Switchport oder, oder
2: anderes, was jetzt noch nicht äh, thematisiert wurde? Ich kann nur sagen, was ich kurz angesprochen hatte, ist, dass wenn man jetzt in Deutschland sitzt oder irgendwie darüber nachdenkt, Spiele zu machen, kann ich nur immer wieder sagen, das Beste ist einfach loszulegen. Und wenn man Fragen hat, dann soll man echt nicht zögern und uns einfach anschreiben oder mich persönlich, weil wir einfach gerne helfen. Wir haben super viele Erfahrungen selber gemacht oder auch machen müssen. Und hätten uns gefreut, wenn wir jemanden gehabt hätten, den wir fragen können. Und von daher geben wir das auch super gerne weiter. Also wenn da irgendjemand Fragen hat, dann nimm mal gerne her damit.
1: Jetzt muss ich einmal noch nachhaken. Was war denn ein aus Neugier für die Zuschauer, die vielleicht nicht entwickeln wollen, aber neugierig sind? Was war denn einer eurer größten unerwarteten Hürden, die ihr dann aber überwunden habt?
2: Mm. Also was schwierig ist, ist zu finden, wie man richtig kommuniziert. Also ich sag mal, man hat halt den Anspruch, immer so ehrlich wie möglich zu sein zu den Leuten und dass man so ein bisschen lernt, die Erwartungshaltung der Community richtig zu managen, das ist auf jeden Fall was, wofür man sehr viel Erfahrung braucht. Vor allen Dingen, wenn das Spiel ein bisschen größer wird und ein bisschen erfolgreicher, dann wird schon jedes Wort, was man sagt oder schreibt, sehr genau analysiert. Und das kann auch zwei Jahre später nochmal rausgeholt werden. Also da muss man auf jeden Fall ähm, eine gewisse Feinfühligkeit entwickeln, sage ich mal. Äh, das, ist, das ist definitiv eine Hürde gewesen. Und ähm, dann eine zweite Hürde, wo wir relativ viel Glück hatten, sage ich mal, ist, die das eigene Spiel bekannt zu machen oder zu, zu vermarkten. Ähm, da hatten wir Glück, dass sich das Spiel über die Community selber sehr gut verbreitet hat. Ähm, wo ich aber denke, dass wenn man jetzt wirklich nochmal bei Null anfängt, ist das eine der größten Hürden. Seine Zeit von absolut Null aufzubauen, ähm, ist sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass pro Tag irgendwie 20 neue, 30, 40 neue Spiele auf Steam rauskommen, äh, ist das nicht ganz ohne. Da braucht man auf jeden Fall eine vernünftige Strategie.
1: Ja, das stimmt. Und ihr habt ja auch ein paar YouTuber sozusagen, oder, oder nicht ihr habt die, sondern es gibt YouTuber, die ja wirklich unglaubliche... Klickzahlen oder auch bei Twitch mittlerweile erreichen mit Battle Brothers. Das ist also natürlich auch super für das Spiel, denke ich. Also, so weiß nicht, Filthy Robot und andere, die da ganz groß unterwegs sind.
2: Genau, davon lebt sowas auf jeden Fall, dass die halt, die machen auch jetzt immer noch Videos oder Streams und ähm, die halten natürlich so, so ein Spiel auch langfristig eben am Leben, aber dafür muss ein Spiel auch eine gewisse, eine gewisse Widerspielbarkeit dann auch haben. Ne? Wenn das ein lineares Storyspiel ist, dann ist das halt einmal durch. Und äh, dann macht es keinen Sinn, das nochmal äh, irgendwo zu zeigen. Also da ist das ganz gut, dass unser Spiel so prozedural aufgebaut ist.
1: Ja, genau. Und trotzdem ja äh, auf zwei Arten Geschichten erzählt. Einmal durch die, durch die, durch diese Events und prozedural generierten ähm, Möglichkeiten, die sich da, die das Spiel einem präsentiert, aber auch durch die kleinen Geschichten, die das Spiel so dreht, ähm, wenn die wenn die Battle Brothers verletzt werden und der eine entwickelt sich zum Superhelden und überlebt mit dem letzten Schlag doch noch oder sowas in der Art, das ist so ein bisschen so, äh, wie heißt es, immersives Storytelling oder so auch, im Prinzip wie so bei einem Paradox-Strategiespiel fast schon, dass man seine eigenen Geschichten im Prinzip schreibt, die jedes Mal anders sind.
2: Genau, das war auch tatsächlich beim Design ein einer unserer Punkte, dass wir versucht haben, ein Spiel zu machen, was eben von sich heraus aus dem Gameplay Stories generiert und nicht und nicht, dass es Stories sind, die wir vorschreiben, die dann der Spieler nur nacherleben kann, sondern dass er aus dem Gameplay heraus seine eigenen Geschichten erlebt und ähm, ja, ich glaube, das hat ganz gut geklappt.
1: Ja, super. Dann würde ich jetzt gerne nochmal allen Zuhörern nochmal empfehlen, Folge 31 äh, zu hören. Da geht es auch ganz viel um das äh, Spiel zu Release, also auch dann wie es funktioniert und ähnliches. Und ähm, mit dem Talk auch vom Alex und von mir. Und das gleiche nochmal bei ähm, Folge 45, wo es auch um das Beta-Tester-Team ausführlich geht und anderes. Und den Blazing Deserts DLC bei Balancing. Einfach da nochmal reinhören, das verlinken wir auch. Ähm, und meinen äh, mein Artikel, von, der bei Gamers Global erschienen ist, zum Switchport, den verlinken wir auch. Ähm, insofern, es wird zahlreiche Links noch geben, dann im Artikel zu diesem Podcast. Ja, und dann würde ich sagen, Jan, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier nochmal einiges an Informationen preiszugeben sozusagen und, und ein bisschen was zur Entwicklungsgeschichte des Switchports und auch für, im Hinblick auf den Ausblick zu erzählen.
2: Ja, gerne. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal für die Einladung und ähm, ja, wir sind auch sehr happy, dass dir die Switch-Version so gut gefallen hat. Ja, super. Dankeschön. Dann bis zum nächsten, was auch immer. Alles klar, bis ja. dann. Danke. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.
0: So, da sind wir wieder zurück. Schönes Interview, Benny, was du da geführt hast.
1: Ja, vielen Dank. Mit der Jan ist ein immer sehr gern gesehener und angenehmer Podcast-Partner sozusagen Interviewpartner. Und ich denke, es gab auch dieses Mal wieder einiges an Informationen, die man so nicht im Internet finden kann. Insofern war es für alle Interessierten, denke ich, auf jeden Fall spannend zuzuhören. Auch gerade was so die die Entwicklungsgeschichte angeht und ähm, die Konsolenports generell. Und es ging ja auch ein bisschen allgemein um Battle Brothers und die Rezeption.
0: Weißt du, was ich mich wirklich frage, Benny? Nee, was? Jetzt, jetzt, haben wir schon, jetzt haben wir schon den dritten Podcast. Hört sich der Jan Tags eigentlich das an, was er mit uns als Interview führt? Hat er da mal jemals was dazu gesagt? Oh, also ich weiß, die Artikel hat
1: er auf jeden Fall gelesen und ich glaube, dass er auch die Podcasts gehört hat. Ich habe ja auch immer mal einen Link dann geschickt. Also ich glaube schon.
0: Okay, gut, dann Und dürfen ich wir jetzt natürlich nichts Böses über die Switch-Version sagen, gell? Vorsicht. <lacht> nee, also es, ich fand es sehr interessant, also was, was mich natürlich jetzt ähm, so als ja als Außenstehender besonders interessiert, ist natürlich so dieses, dass man das fremd vergibt äh, an dieses ähm, ukiu Publishing, hört sich ein bisschen japanisch an, muss ich sagen, aber es sind äh, Engländer, ne? Genau, ich
1: habe auch gedacht, na, Ukio, okay, oh, das ist irgendwie so japanisch angehaucht. Hatte das dann ja selbst auch im Vorfeld schon mal recherchiert oder als dann die, auch schon als die Ankündigung der Switch-Version äh, kam. Die sitzen tatsächlich in London, ähm, haben auch schon mehrere Spiele, ich sage mal, portiert und umgesetzt oder gepublished, äh, die ich aber alle nicht kannte: Expand 2017, Death Road to Canada 2018 und Jump King äh, 2020. Aber die müssen ein wirklich überzeugendes Konzept äh, vorgestellt haben für die Umsetzung von Battle Brothers, die ja auch gelungen ist. Und auch jetzt die, die äh, Post-Release-Betreuung äh, ist ja richtig super. Also es wird sehr konsequent äh, an Patches gefeilt. Ähm, was ich zum Beispiel sehr spannend fand im Zuge dessen, war, dass im Prinzip Fehler auftauchen können, weil im Prinzip das komplette Spiel nachgebaut werden musste.
0: Hm. Hast du, meine, du hast es jetzt, wie viele Stunden gespielt? Ich habe ja gesehen, du hast ja auch auf deinem Kanal einige Videos, also hast du schon ausgiebig gespielt, ne?
1: Ja, also so an die 300 Stunden. Äh, ich gucke kurz nach. Oh, Moment.
0: Aber bezogen ja. auf die Switch-Version, was, was hast du da an Zeit? Die Switch-Version
1: würde ich sagen ungefähr 35 Stunden bislang. Okay, Na gut, ja. dann gut. Dann ja ich ja auch diese, diese Tutorial-Kampagne ja. auf, ähm, auf meinem Kanal für Anfänger ähm, und habe es aber auch off-Kamera für den Artikel gespielt. Aber habe auch noch eine
0: eigene Kampagne, die ich spiele. Und wie wird also mich, mich interessiert natürlich schon so gleich mal im Vorfeld, wie ist es denn überhaupt spielbar, weil es ist ja doch die Switch, und das ist ja nicht nur das Problem von Battle Brothers, sondern von allen Spielen, die relativ viel Text haben. Und Battle Brothers ist halt nur mal ein Strategiespiel mit viel Text. Und man hat es ja aus dem Interview schon rausgehört. Es ist eine kleine Switch. Wenn man es jetzt nicht unbedingt auf dem Fernseh spielt, hat man einen kleinen Monitor. Oder ein kleines, kleines Display. Und jetzt ist die Frage, wie gut ist es denn überhaupt spielbar? Also mal abgesehen davon, dass du vielleicht mit der Steuerung zu kämpfen hast, aber, aber insgesamt so, was ist die Erfahrung? Also, meine ganz persönliche Erfahrung ist, dass
1: ich alles gut lesen kann. Also sowohl im, im doc modus als auch im Handheld-Modus. Im Dockt-Modus fand ich zum Beispiel manchmal die, die Angaben beim Gold ein bisschen zu klein. Das war das Einzige, was ich etwas schwer lesen konnte. Und auch die Leute, die bei mir auf dem Kanal oder auch bei Reddit kommentiert haben, haben eigentlich fast alle gesagt, dass sie überrascht sind, wie gut man es lesen kann. Also vereinzelt war es schon so, dass die Leute gesagt haben, naja, es ist mir alles zu klein. Ähm, was natürlich auch dadurch bedingt ist, dass das Ganze, dass der Text, wenn man den größer macht, er einfach nicht mehr ins Interface reinpasst. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall, ich fand es überraschend gut lesbar. Und es ist auch so, irgendwann liest man auch nicht mehr jeden Text, sondern konzentriert sich mehr auf die Spielmechanik.
0: Aber du hast es schon du hattest schon explizit nach einer Lupenfunktion im Interview gefragt. Hat das irgendeinen ja, Hintergrund?
1: Genau, der Hintergrund ist im Prinzip der, dass das einer der häufig genannten Kritikpunkte oder der sich wiederholenden Kritikpunkte oder Fragepunkte war, was ist denn mit der Schriftgröße? Und da habe ich dann gedacht, naja, äh, wenn das so ein häufiger Kritikpunkt ist, ist es kann es ja auch dann die, die die betrifft es ja einerseits viele leute und schadet natürlich dem produkt andererseits eventuell auch wenn die leute lesen man man kann es nicht lesen und dann kaufen sie es nicht obwohl vielleicht 90 prozent der spieler jetzt basierend so auf den kommentaren die ich gelesen habe das völlig problemlos lesen ist ja auch immer ein bisschen äh, subjektiv also ich habe eine brille äh, mit der lässt sich lesen aber andere haben dann vielleicht mehr Probleme, ich weiß es nicht. Und dann, dass man das halt angehen kann, sozusagen, weil die Schriftgröße selbst
0: ändern ist schwierig. Und ich hatte halt einfach an Windows gedacht, dass ja so eine Lupenfunktion hat. Mhm, mh. Gibt es aber auch, glaube ich, bei vielen Switch-Titeln, wenn es zu klein ist irgendwie. Das habe ich auch schon gesehen, dass man da so eine Lupenfunktion ja, reinbekommt. Das wäre ja
1: ganz praktisch. Vielleicht ja dann sogar doch per Touch, dass dahin, wo man toucht, ähm, ähm, wird gezoomt. Ja, zum äh, Beispiel, oder Lupe? wenn man länger
0: Druck, äh, drückt, auf, den, auf das Display drückt, dass die Lupe aufgeht. Genau, so sowas ja, in halt, der Art. Ja. Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, nämlich zum Benutzerinterface und zur Steuerung. Also man, also Touchen ist sozusagen deaktiviert, das habe ich richtig verstanden. Genau, ne? Touch ist Tabu. Ich <lacht> Touch nicht... ist Tabu. Ja. <lacht> und äh, ja, das. Ich habe das gelesen
1: bei Reddit, da haben die Entwickler auch dazu Stellung genommen. Ähm, also UKO Publishing. Die haben halt zum Beispiel gesagt, wenn sie eine Touchstone impl implementiert hätten, gerade im Kampf unten die Icons sind zu klein. Da kann man keine das lässt sich nicht touchen. Das Spiel ist halt komplett auf PC ausgelegt. Und ähm, ich sag mal so was wie so ein typischer Handheld-Titel oder so der dann auch auf Touch ausgelegt ist, ist meistens ja dann auch entsprechend vom, vom ganzen Interface und meistens auch vom, ähm, von der Spielmechanik etwas, ich sag mal, seichter.
0: Und ähm, das ist hier ja überhaupt nicht der Fall. Aber habe ich das richtig verstanden, dass du ein, ein, eine Art Maus hast auf dem Display, die du mit den Analogsticks durch die Gegend schiebst, sozusagen? Also du, du simulierst die Maus mit den Analogsticks oder wie ist das zu verstehen? Genau, also die, der linke Analogstick ist im Prinzip
1: der Mauspointer mhm. und wenn man auf der Karte ist oder auch in der auf der Schlachtkarte oder der Weltkarte ist der rechte Analogstick, mit dem bewegt man die Karte ähm, und es gibt aber auch, ich nenne es nenn einfach mal Hybridsteuerung, ähm, ich weiß nicht, wie es offiziell heißt, äh, es gibt auch Situationen, in denen man keine Maussteuerung hat, sondern nur ähm, über das Digi-Kreuz zum Beispiel steuert und die Buttons, also zum Beispiel bei einem Level-Up. Und ähm, dann gibt es Situationen, und das sind sehr viele, in denen man die freie Wahl hat zwischen äh, Buttons, also im Prinzip
0: Hotkeys sozusagen, oder der Maussteuerung. Mhm. Ich denke mal, also für mich als Laie ist ja sozusagen die Version, man steuert die Maus mit einem anderen Eingabegerät als die Maus, ist für mich sozusagen die einfachste Variante einer Umsetzung, die dir am wenigsten, ich sag mal, Energie und Zeit kostet, weil das ist ja so ein bisschen wie, als würdest du das Spiel im Emulator laufen lassen und halt hast halt immer noch deinen Mauszeiger, aber der wird halt nicht mehr mit der Maus bewegt, so nach dem Motto. Ähm, und switch titel die so richtig angepasst sind oder oder auch Handheld-Titel generell, die haben ja dann schon ein anderes Benutzerinterface. Und ich glaube, dass das, das mit dem Hybrid, was du gerade gesagt hast, das ist schon, ähm, ja ein guter, ein guter Hinweis, ein guter Einwurf. Und ich glaube, dass es noch so ein bisschen auf dem Weg zum richtigen Switch-Interface ist. Und ich habe das aus dem Interview auch so ein bisschen rausgehört, dass der Jan so mit dieser ersten Version, wie das Spiel sich jetzt darstellt, schon recht zufrieden ist. Wahrscheinlich sogar, also er klang sogar ziemlich überrascht, dass das so so gut läuft auf der Switch mhm. und auch so gut bedienbar ist. Aber ich glaube, das ist auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. ist also eine richtige angepasste Switch-Version. Also du sagst, das ist jetzt battle Browser Switch im Sinne von alles ist auf eine auf einen Touchscreen Handheld ähm, abge abge angepasst oder oder generell die Steuerung ist auf Buttons und Analogstick angepasst. So klingt das für mich jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht. Also das ist so so auf halbem halben Wege quasi. Oder stehe ich da jetzt völlig im Regen, damit oder ich bin falsch? Also ich ich würde es mal so
1: sagen, vorweggeschickt, finde ich die Steuerung überraschend gut. Im das Entscheidende ist natürlich der direkte Vergleich mit der PC-Version. Sollte man es nicht kaufen auf der Switch, weil die Steuerung so schlecht ist? Nein. Die Steuerung ist auf jeden Fall mehr als ausreichend, um ganz viel Spaß auf der, auf der Switch zu haben. Einer auf meinem Kanal der hat kommentiert, der hat jetzt seit dem Release, schon, das ist schon kurz ein bisschen her, über 100 Stunden auf der Switch gespielt. Also äh, es funktioniert auf jeden Fall sehr gut, wenn man sich auch drauf einlässt. Ein bisschen vielleicht äh, muss man ja aber auf alles im Leben. Ähm, dann ähm, ist der PC schneller. Im Kampf bei reinen Mausaktionen ist, äh, ist die Maus auf jeden Fall überlegen. Und das betrifft vor allem die auch von mir ja angesprochene Situation. Das wird auch noch optimiert werden. Ähm, es wird momentan geprüft von Ukio, ähm, Ist das, wenn ich mir Waffenskills und ähnliches im Kampf auswähle, dass dann ich meine Maus wieder nach oben bewegen muss, den Mauszeiger auf den Richtung Gegner und es wäre, denke denk ich, praktisch, wenn zum Beispiel der, ähm, wenn zum Beispiel, ähm, wenn ich nach dem Anwählen einer Fähigkeit, dass der Mauszeiger sozusagen automatisch wieder nach oben springt, zum Beispiel auf den Brother, der die Aktion ausführt, damit mhm. ich dann einfach einen kürzeren Weg habe. Yep. Das ist aber auch eigentlich der einzige Moment, in dem die Steuerung negativ auffällt, im Sinne von langsamer ist als auf dem PC. Das ist so der wirklich merkbare Moment. Andere Sachen gehen zum Beispiel schneller. Beispielsweise, ähm, wenn ich meinen Brother pausieren lassen will ähm, und bis zu, am runden Ende erst wieder ziehen will, drücke ich einfach den linken Trigger oder den linken Button. Ich weiß nicht, wie es bei der Switch heißt. Also oben hinten oben hinten links sozusagen, also das, was bei der Xbox LB wäre. Mhm. Ähm, und äh, das funktioniert natürlich sehr schnell. Oder auch Pause drücken im, wenn ich auf der Karte unterwegs bin, kann ich ja auch über diese Tasten äh, LBRB ähm, kann ich ja ganz schnell äh, die Pause oder die Geschwindigkeit äh, ändern. Das geht sogar schneller als auf dem PC. Mhm, mh. ähm, und in vielen Situ in den meisten Situationen ist die Geschwindigkeit ähnlich. Sodass ich sagen würde, es ist insgesamt ein bisschen mühseliger aufgrund dieser Kampfsituation. Ähm, aber auf jeden Fall mehr als gut spielbar, also sehr gut spielbar sogar. Und es gab auch schon ein paar Patches, auch eine Sache, die ich auch unter anderem vorgeschlagen hatte, das haben auch viele Leute bestimmt vorgeschlagen, ist, dass im Kampf wählst du ja dann auch aus, wen du angreifen willst mit dem Mauszeiger. Und das war, wenn man sich da, da kann man sich schon eher mal verzielen als im Vergleich, zur, ähm, im Vergleich zum PC mit der Maus. Ähm, und da wurde weil ja auch manche Sachen wurden ja auch vergrößert in Relation zur, zur Bildschirmgröße. Der, Ma der Mauszeiger gehört, denke ich, dazu. Ähm, ähm, jetzt leuchtet sozusagen das Hexfeld, das man anvisiert, unten so ein bisschen weiß auf dass man genau sieht, bevor man klickt, auf wen ziele ich da
0: überhaupt. Das aber, ist eine super Änderung. Aber ich, ich muss, ich, ich will jetzt auf den Punkt nicht rumreiten, aber nur mal so für mich. Also du du wählst sozusagen den Gegner, den du angreifen willst, auch mit der Maus aus. Also ja, mit dieser Maus genau. aus, genau. Jetzt, ich sag mal, bei so einem richtig angepassten Port würdest du ja nicht mit irgendeinem Zeiger auf irgendwas drauf fahren, sondern du würdest vielleicht mit den Schultertasten durch die Gegner fahren, würdest dann durch, durchklicken, so nach ja. dem Motto. Ne? Das, das ist sozusagen so eine klassische, konsolige Handheld-Variante, wie man es normalerweise machen würde, und nicht mit einem Zeiger irgendwo draufklicken, das mache ja. ich eigentlich damit. Wo, wobei
1: ich sagen würde, das sind dann meistens Spiele, die schon ähm, parallel entwickelt wurden. Mhm. Also, die sozusagen entwickelt wurden mit der Controller-Steuerung im Hinterkopf. Genau. Ähm, ich sag ja. mal XCOM als berühmtes
0: genau, Beispiel. Genau, genau. Das war jetzt ähm, auch mein Beispiel. Genau, ja. <lacht>
1: ähm, und da, da hast du ja am PC auch die, die Controller-Steuerung. Und ähm, das heißt, du kannst sowohl am PC, du kannst am PC mit der Maus spielen oder mit dem Gamepad, oder du spielst halt auf der Tastatur oder zum Beispiel auf der Vita. Ich habe mal damals einen Spielecheck geschrieben zur Vita-Umsetzung ähm, ähm, mit dem Gamepad halt auf der Konsole. Und das komplette Spiel ist auf diese Gamepad-Steuerung ausgelegt. Komplett. Und das betrifft ja dann auch die ganzen... Ähm, spielrelevanten Entscheidungen sowas wie, wie viele Gegner gibt es beispielsweise. Wie viele, wie viele verschiedene Fähigkeiten haben meine Leute? Es haben ja meistens, wenn du irgendwelche Actionspiele hast, hast du ja, die für Konsole auch ausgelegt sind, hast du ja meistens zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwelche, irgendwelche vier Sachen auf, deinen, ähm, auf dem Digi-Kreuz liegen. Dann hast du vielleicht noch eine Umschalttaste und hast nochmal vier. Mhm. Das heißt, du hast, wenn es hochkommt, acht Fähigkeiten. Das heißt, das komplette Spiel wird von Anfang an so entwickelt, dass du acht Fähigkeiten nutzen kannst oder gleichzeitig äh, tragen kannst. Wenn du dann, weiß ich nicht, ein, ähm, ein reines PC-Spiel spielst, das sind ja meist, häufiger dann bestimmte MMOs oder was auch immer, hast du viel mehr äh, oder, oder auch Strategiespiele, mit, hast du viel mehr Hotkeys und so und dann ist das ganze Spiel von der ganzen Designphilosophie her schon anders. Und Battle Brothers ist halt äh, komplett designt mit äh, mit dem mit der PC maussteuerung im Hinterkopf und Hotkeys ähm, und ähm, so dass eine Umsetzung wie bei XCOM meines Erachtens gar nicht wirklich möglich wäre, weil das vom Spielprinzip her nicht getragen wird.
0: Auf jeden Fall, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, vor allen Dingen würde es unheimlich viel Zeit und Geld kosten, wenn man da nochmal irgendwas anpassen müsste. Vielleicht hast du recht, man müsste vielleicht sogar downgraden im Sinne vom Gameplay oder so. Wobei es gibt auch Beispiele, ich weiß nicht, sowas wie Pillars of Eternity oder so, die gibt es ja jetzt auch hier im Game Pass, die, den, den Zweier, das ist ja auch ein ultra-komplexes Spiel, wo ja auch eine ultra-komplexe UI irgendwie umgesetzt worden ist für, für Gamepad. Ja. Also das ist halt aber das ist ein das schwieriges, ist, das ja schwieriges Thema. Gespielt.
1: Das kann man auch bei mir auf dem Kanal sehen, Path of Exile. Mhm. Nee, wie heißt das nicht, Path of Exile? Ähm, Pathfinder, Kingmaker. Ja. Ähm, und dann hast du ja im Prinzip aber auch äh, diese
0: Maussteuerung mit dem Analogstick. Es kommt, kommt glaube ich, darauf an, was du für eine Art von Spiel spielst und wie viel, wie viel Zeit und Aufwand man da reinbuttern möchte. Aber ich glaube Ehrlich gesagt, wir sollten uns nicht an diesem Thema jetzt hier so festbeißen, ja. ich, ich bin da jetzt ein bisschen ähm, ins Detail gegangen, glaube ja,
1: ich. nee, Das ist aber auch wichtig, weil ja. ich gerade bei, bei, einer, bei einer switch sportierung eines Nicht-Konsolenspiels sozusagen, ja, das ist, ist, ist ja gerade die, ja. Ja die Steuerung das Entscheidende ja. auch, oder die, ja. der, der Kernpunkt des Ganzen, der Frage, soll ich es mir holen oder soll ich es mir nicht holen.
0: Aber auf jeden Fall, ich halte jetzt mal unterm Strich fest, du sagst, man kann es sehr gut steuern ähm, mit der Variante, die jetzt hier gewählt worden ist, mit genau. so ein paar Automatismen, die drin sind oder vielleicht noch kommen, dass mhm. man nicht alles so einzeln auswählen muss und fahren muss, dann ist das vielleicht tatsächlich ein gutes Hybridmodell. Ja. Ähm, was mich noch so ein bisschen, äh, was ich mir so ein bisschen frage ist, also du hast vorhin was von Geschwindigkeit und so gesagt, ähm, dieses Spiel hat ja quasi keine 3D-Grafik, das heißt, der 3D-Chip, der in so einer Switch drin ist, der ist Wahrscheinlich mehr oder weniger uninteressant. Ähm, und ich weiß jetzt auch nicht, was so ein... Ja, eine Switch ist ja im Prinzip nur ein Tablet, wenn man so möchte. das sind jetzt nicht die dollsten Prozessoren drin. Gibt es da irgendwelche Slowdowns oder irgendwas? Ist das einigermaßen von der Geschwindigkeit mhm. her spielbar? Ja, also
1: die, ähm, die Ladezeiten sind sehr, sehr gut. Also wenn du, wenn du dein Spiel schon speicherst und lädst und so weiter. Ähm, dann, äh, wenn du die Weltkarte generierst, also ganz am Anfang des Spiels, habe ich extra mal die Zeit gestoppt. Das dauert 75 bis 80 Sekunden und ähm, egal, ob jetzt dockt oder handheld. Ich habe es mit dem gleichen Seed auch probiert. Und es dauert auf dem PC nur ein bisschen weniger. Ich habe in einem Review zum Beispiel gelesen, es würde zwei bis drei Minuten dauern. Ähm, ich glaube aber, das ist ein Schätzwert, ähm, weil ich hätte auch gefühlt waren es zwei bis drei Minuten, aber gemessen halt nicht. Ja. Und ähm, das geht also sehr schnell. Und auch die Ladezeiten vom Schlachtbildschirm und so weiter sind sehr, sehr schnell. Ähm, da gibt es also keine Einbußen. Vor allem, wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit der, ähm, mit der, ähm, also ich kann ja nur meine persönlichen Vergleichsobjekte heranziehen. Und das ist die Vita-Umsetzung von, ähm, von XCOM. Und da sind die Ladezeiten einfach enorm gewesen. Also mhm. ähm, Und das ist jetzt überhaupt nicht der Fall. Also... Ähm, was ein bisschen ruckelig war, war der Zoom auf der Weltkarte. Der wurde aber auch schon, ähm, wenn man am weitesten rauszoomt, das wurde auch schon gepatcht. Mhm. Ähm, außerdem kann man jetzt noch näher ranzoomen als vorher. Ähm, also es wird weiter an Kleinigkeiten gearbeitet und ich denke jetzt, wenn halt auch äh, Hunderte und Tausende von Spielern ähm, das Spielen und ihr Feedback geben, werden auch Sachen äh, entdeckt werden, ähm, die noch optimiert werden müssen oder wo ein Bug drin ist oder ähnliches. Ähm, oder auch an dem, an der, ähm, man hat ja nur eine begrenzte Anzahl an, an Buttons, aber die Frage ist, ähm, sollte man es lieber auf äh, diese Fähigkeit legen oder, oder eine andere oder so. Das sind, denke ich, Sachen, da wird sich im Kleinen noch einiges im, im Bereich Quality of Life noch ein bisschen verbessern jetzt auch.
0: Ich bin jetzt auch gespannt, ob es weitere konsolen -Ports geben wird. Also der Grundstein ist ja jetzt quasi gelegt, wenn man so möchte. Würde ja nichts dagegen sprechen, irgendwie Xbox, PS4 oder irgendwas noch mit reinzunehmen, wenn man eh schon die Steuerung hat. Ihr habt es ja im Interview auch kurz angedeutet. Ja. Bin mal gespannt, was da noch so passiert. Also,
1: ich könnte mir gut vorstellen, dass die Zielgruppe damit deutlich erhöht wird. Also, weil die Leute, also ich persönlich würde es richtig gut finden, ähm, wenn einfach ähm, Battle Brothers noch ähm, in eine noch breitere Öffentlichkeit kommt. Das ist ja für ein von einem ganz kleinen Team entwickeltes Nischenspiel meines Erachtens schon sehr erfolgreich, auch wenn man sich die Steam-Zahlen, die Nutzerzahlen anschaut, was ja im Interview auch angerissen habe, Die sind ja mhm. teilweise höher als ähm, in der schlechten Phase von Imperator äh, Rome, von Paradox. Mhm. Ähm, und die Userschaft steigt äh, kontinuierlich an mit jedem DLC. Die Leute kommen wieder, es kommen Leute, neue Leute dazu. Ähm, also das ist schon, ähm, denke ich, bemerkenswert. Und gerade die Leute, die vielleicht aber nicht mehr einen PC haben, haben ja jetzt schon, das hat der Jan ja auch gesagt, mit das Schwierigste an der ganzen Sache war, dass man ein gescheites Controller-Layout findet. Da wird immer noch ein bisschen optimiert werden bestimmt, aber es ist im Prinzip schon jetzt sehr gut spielbar ich noch mal ein ganz kurzes Beispiel auch für dieses tolles Detail, Level Up, dass dann das besteht, das Auswählen der, der Werte, die man aufleveln will, ist auf einer anderen Taste wie die finale Bestätigung, damit man sich nicht aus Versehen verklickt. Also mhm. da ist, da wurde schon auf viele Details wie sowas auch geachtet, dass das stimmt. Ähm, ja, und wenn man jetzt die Controllersteuerung schon hat, und der Jan hat ja selbst auch mit dem Xbox Gamepad gespielt, ähm, wäre es super, wenn es, äh, portiert würde, ähm, Ukiyo hat ja auch schon für andere Konsolen Umsetzungen gemacht oder gepublished und kennt also auch die entsprechenden Zertifizierungsprozesse und so. Und das wäre doch ein, eigentlich ein idealer Titel, also meiner Meinung nach für den Game Pass ähm, oder zumindest für die, für die Konsole dann, ähm, weil dann die Leute sich ähm, da reinspielen können und einfach mal gucken, lohnt sich das, äh, taugt das was für mich und wenn es ihnen gefällt, können, man, können sie sich dann noch ähm, weitere DLC dann halt kaufen.
0: Stimmt, mit Rabatt. Mit Rabatt, ja, mit Game Pass-Rabatt. Mit Game Pass rabatt genau. Ja. Aber so verkaufstechnisch habe ich jetzt rausgehört, ähm, so moderat verkauft. Also nicht hier ganz das Ziel erreicht scheinbar, was gewünscht war, aber schon so, dass man sagt, hat sich unterm Strich doch gelohnt. Ja,
1: also genau so habe ich es jetzt auch verstanden. Also das im Prinzip... Ähm, ähm, letztlich will ja jeder auch seine Familie ernähren, dass die, ähm, dass die Verkaufszahlen so sind, dass man die Entwicklungskosten reinkriegt und, äh, oder schon reingekriegt hat. Und dann ähm, kommt jetzt noch was dazu, aber man hat sich wohl ein bisschen mehr erhofft. Ähm, ich denke aber, äh, gerade Battle Brothers, so Taktikspiele, ähm, oder auch jetzt vom Look her, ist es ja sehr zeitlos Ein sehr detaillierter 2D-Look, ähm, oder detailverliebter 2D-Look. Der wird auch nicht älter. Der sieht jetzt heute nicht älter aus als vor ein paar Jahren. Anders als gerade diese Umbruchsphase 3D oder so, wo man sich die Spiele wirklich nur noch schwer anschauen kann, so also ich sage nicht so PS2 oder so. Und ähm, ähm, ja, und daher denke ich, dass ähm, dass da die ähnliche Entwicklungschancen bestehen. als jetzt nur meine Spekulation, ähm, wie bei Steam, dass einfach die Spielerschaft kontinuierlich ansteigt.
0: Ich äh, habe auch mal, ähm, noch mal überlegt, du hast ein paar Reviews genannt, ein paar Noten hast du genannt, mhm. aber die, die reviewed haben, das waren ja nicht so wahnsinnig viele und ehrlich gesagt, ich kannte davon auch nichts, also Switcher und so. Ähm, kann es vielleicht, also könnte es nur so eine Idee, die, es könnten die Verkaufszahlen vielleicht auch damit zu tun haben, dass quasi kein, keiner Notiz davon genommen hat, dass es überhaupt eine Switch-Version gibt. So in den deutschen Medien, jetzt mal abgesehen davon, was du geschrieben hast, den, auf Gamers Global, aber GameStar, Four Players und so, weiß nicht, Eurogamer, ich weiß nicht, ob es da überhaupt irgendwas, ein Test zur Switch-Version gab. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, oder? Nee, habe ich nicht gesehen. Das Problem ist halt, es ist ein bisschen
1: nischeck und die Publikationen, ähm, Generell arbeiten natürlich auch Kunden und damit Verkaufszahlen und Klickzahlen orientiert. Und dann wird ja immer gerechnet, lohnt sich der Zeitinvest in einen Test? Das habe ich auch erlebt bei Ash of Gods, wo dann manche Tester das scheinbar gar nicht gespielt haben und einfach so eine Art ist eine Kopie von, von Banner-Saga-Rant geschrieben haben, lieber anstatt das Spiel zu testen, weil es halt ähnlich ist, aber vieles doch anders gemacht hat. Ähm, und ich denke, dass die Sichtbarkeit bei generell bei Indie-Projekten immer die Schwierigkeit ist. Und das hat der Jan ja auch gesagt, ähm, dass die sich sehr glücklich schätzen, dass das so gut geklappt hat und es so gepusht ist. Ich meine, es gibt bei YouTube, ähm, es gibt ein paar YouTuber ähm, wie Filthy Robot und wie heißt Cornish Knight oder so. Da sind Aufrufzahlen von Battle Brothers Videos im, im fast 100.000 Bereich. Also für ein Video. Und äh, pro Video. Und das ist ja schon sehr viel, ähm, so dass auch über die Schiene ähm, ein bisschen an, an Bekanntheit auch im, im ähm, nicht deutschsprachigen Raum sozusagen gewonnen wurde. Und generell haben es ja Deutsch, ähm, oder in Deutschland entwickelte Spiele im Ausland tendenziell etwas schwer, warum auch immer. Und da ist Battle Brothers meiner
0: Meinung nach oder meiner subjektiven Wahrnehmung nach eine äh, relativ positive Ausnahme. Wobei ich jetzt mal sagen muss, also Battle Brothers ist ja kein, ist ein Indie-Produkt, aber keines, das jetzt so absolut nischig ist. Also wenn man mal guckt, die haben ja fast, äh, nee, über 12.000 Steam-Reviews. Das ist schon ziemlich viel, finde ich. Ich meine, nicht jeder macht ein, äh, ein Review dazu. Also das ist schon ja. echt echt, also ich finde es viel, ehrlich ja. gesagt. Und ich finde auch, dass da viele... Medien, die so Sachen wie Wellheim oder so jetzt, oder, oder auch Loop Hero jetzt zuletzt, ähm, schon eigentlich hypen, da würde Battle Bros. eigentlich schon ganz gut mit reinpassen, gerade bei GameStar und so, die sowas eigentlich öfter mal machen. Oder auch mhm. Vorplayers, die eigentlich eher so in die Titel besprechen. Das ist schon ein bisschen bisschen schade und ein bisschen befremdlich, weil eigentlich müsste man meinen, okay, so eine Switch-Portierung von so ein, von einem Spiel, das so viele Rezensionen hat und wo doch Resonanz ist, müsste eigentlich schon ein bisschen mehr aufschlagen, aber ja, ich weiß jetzt auch nicht ja. genau, was da so an Marketing im Hintergrund läuft. Ich meine, wir machen jetzt natürlich hier einen Podcast drüber, aber uns kennt ja so gut wie keiner.
1: Ja, naja, das ändert sich noch, ja. Ich muss dazu sagen, bei, bei YouTube, ja, ich habe ja einen ganz mini kleinen Kanal nur und meine Abozahlen sind um, ich glaube, über 10% gestiegen. Also auf niedrigem Niveau natürlich, ja, aber das ist
0: viel. Also um 2 oder? Ja, um 15 oder
1: so. Ja. Und das, die Leute haben kommentiert. Ich habe äh, hohe Klickzahlen. Jetzt mein Switch, erstes Switch-Video dazu hat fast 1000 Klicks. Das ist damit schon jetzt fast eins meiner meistgeklicktesten Videos überhaupt. Mhm. Also, das Interesse ist da, auch an dem Switchport. Da haben auch Leute geschrieben, super, dass du was zu, zum Switchport machst. Wir finden nicht so viel im Internet und so. Also, auch bei YouTube. Weil man guckt dann ja schon mal, ja, wie ist so die Umsetzung gelungen? Das mache ich ja auch. Ähm, und guck, ja, lohnt sich das für die Konsole oder soll ich mir lieber die PC-Version holen oder gar keine Version oder, ja, ich denke, dass die, die Problematik bei Spielen wie Battle Brothers oder auch bei, bei DLCs, ist das ähm, also nicht nur bei nicht nur bei kleineren Spielen wie wie ähm, wie äh, bei ähm, Battle Brothers, aber auch zum Beispiel bei Paradox DLCs. Wo gibt es denn zum Beispiel umfangreiche Tests äh, zu Paradox DLCs ich in den Gro in den größeren äh, in den größeren deutschsprachigen Publikationen? Meistens sind das ja ähm, eher so was wie so Feature News, sage ich jetzt mal.
0: Ja, wobei jetzt zum Beispiel die, die DLCs zu Stellaris, die großen, natürlich, nicht die kleinen, die findest du auch schon auf Gamestar, so kann man es jetzt auch nicht sagen. Ja. Also, wobei, wobei Stellaris ist natürlich ein Lieblingsspiel von Michael Graf. Das hat wahrscheinlich damit ja, zu das tun. Hat dann. Ja, das ist
1: dann so Special Interest, sage ich mhm. mal, wenn der Redakteur das zufällig auch äh, sowieso spielt, weil dann der Zeitinvest halt äh, nicht so hoch ist. Und ähm, ja, eigentlich müsste man mal der GameStar schreiben und sagen, hier, testet das mal. Wobei die Gamestars natürlich für PC, insofern sind die ein bisschen entschuldigt.
0: Ist richtig. Die
1: Game Pro müsste das dann testen.
0: Ja, das ist richtig. Ja,
1: Aber ja, ist schade. Aber ich denke, ich denke auch Mund-zu-Mund-Propaganda oder wenn die wenn die Leute das einfach ähm, den Freunden erziehen, hier, ich habe ein geiles ähm, erwachsenes äh, Dark-Fantasy- äh, Hardcore-Taktik-Spiel das aber auch zugänglich ist, es gibt ja verschiedene Schwierigkeitsgrade gerade ähm, für die Switch ist es schon gut und ähm, ich sag mal, ich würde jetzt, wenn ich jetzt äh, meine nächsten 100 Stunden Battle Brothers, würde ich lieber am PC spielen, einfach weil äh, es einen Tick schneller geht von der, von der Kampfsteuerung her und ähm, oder Leute, die halt modden wollen, das mache ich jetzt nicht so, aber wenn man das möchte, aber die Switch läuft bei mir trotzdem. Die eignet sich, wenn man pendelt. Gut, man pendelt ja momentan nicht so viel, gell? außer vielleicht in Japan. Aber fürs Pendeln ist es super. Oder ich habe zum Beispiel das öfters mal an nebenbei, äh, wenn meine Freundin irgendwas guckt, was mich nicht, so, ich sag mal so semi interessiert, oder wenn die Fußball-Bundesliga-Konferenz ohne interessante Teams läuft, kann dann nebenbei ähm, kann ich da meine Kampagne fortführen in Battle Brothers. Und äh, das klappt super. Gerade auch mit dieser Einschlaffunktion oder dieser Standby-Funktion von der Switch
0: ist das perfekt geeignet ähm, äh, für Taktikspiele. Kurzer Einwurf: Sprachtechnisch hat sich aber nichts geändert. Gell? Das ist immer noch alles Englisch wie gehabt. Genau, das wird sich ja auch nicht ändern. Und dazu empfiehlt sich auch der
1: erste, Pod der, der erste Podcast zu Battle Brothers, glaube ich, war es mit, mit dir und Jan. Ähm, wo es darum geht, dass im Prinzip die Texte, jetzt sind ja für diesem amerikanischen ähm, Schreiber äh, Casey, glaube ich, und das sind ja im Prinzip äh, prozedural generierte Quests und so, wo dann Namen eingeschoben werden und sowas, äh, und das könnte man gar nicht auf Deutsch einfach so übersetzen, weil es halt ähm, ähm, Vers Versatzstücke teilweise auch sind und die Grammatik würde dann nicht passen und so Sachen. Das wäre der,
0: und es ist eine Unmenge an Text. Es wäre halt sehr, sehr viel Aufwand. Ich ja. hätte nur sein können, dass man sagt, okay, wenn man jetzt auf Konsole geht, da ist ja eigentlich so der Benefit normalerweise auch ein bisschen höher und so, dass man sagt, das ich gehen wir das nochmal an. Da würde ich Sven dann auf Chinesisch übersetzen. <lacht> Wie auch immer, welche Sprache ja. auch immer. Ne? <lacht> Oder
1: für China halt, Aber wohl, du weiß gar nicht, ob die Switch spielen. Aber, aber ich denke, ich denke... Man braucht keine hardcore englischkenntnisse weil selbst wenn man die Texte nicht alle versteht ähm, und sich nur auf spielmechanisch konzentriert, reicht es. Wenn man natürlich gar
0: kein Englisch kann, ist es eine Hürde, die man nicht äh, nehmen kann. Aber das ist trotzdem tatsächlich, ich denke, schon für manche Leute ein Punkt, wo man sagt, okay, fällt ich schon gerne auf Deutsch. Das ist vielleicht so ein, der letzte Punkt, warum man es vielleicht noch nicht sich zulegt, ja weil es sieht bisschen, vielleicht ein bisschen sperrig aus oder so, sieht komplex aus, dann auch auf Englisch. Hm. Ja. Gut. Aber es ist halt der Sache jetzt geschuldet, da brauchen wir jetzt auch nicht drauf rumreiten. Das ja. ist Und auch,
1: früher ja. war das ja eine Chance, Früher hat man dann mit den ganzen SSI, Goldbox oder was auch immer Adventuren um, hat man dann ja Englisch gelernt. Mit und, Ultima. Äh, mit, mit Ultima, genau, mit einem Wörterbuch daneben. Da hat man Wörter wie Shepard und so gelernt, ja. Also, ja, das doch, ja, kann man doch auch heute noch machen, ja. Da hast du recht, ja. Und jetzt gibt es noch dazu Online-Wörterbücher.
0: Ähm, kurze Frage noch zur Zukunft von Battle Brothers. Wie schätzt du das ein? Ich weiß ja nicht, was ja noch außerhalb des Mikrofons ähm, Besprochen habt, aber gibt es denn eigentlich noch irgendeine weitere, weiteren DLC? Ist da was geplant? Weißt du da irgendwas zufälligerweise? Oder ist ja. vielleicht der erste Teil jetzt quasi auch abgeschlossen, weil man sagen kann, okay, drei DLCs oder vier sogar, da kann man jetzt nicht mehr viel dazufügen?
1: Also aktuell wird, ähm, wird ja von einem mittlerweile etwas leicht, hört man ja auch im Podcast, leicht vergrößertem im Team, äh, wird dort, wird bei ähm, Oberheim weitergearbeitet. Aber an was das weiß ich nicht. Ähm, das Einzige, was ich weiß, es wird ja auch gesagt, ist, dass Battle Brothers auf jeden Fall mindestens weiter betreut wird. Also sprich, es wird weiter Balancing-Änderungen äh, geben und Anpassungen, Bugfixes und ähnliches. Und ob jetzt aber weiterer DLC kommt oder ähm, oder äh, oder ob was, an was anderem gearbeitet wird, das weiß ich nicht und kann dazu nichts sagen.
0: Mhm. Okay. Es hat sich für mich im Interview eher so angehört, als würden die an irgendwas Neuem arbeiten, wenn ich ehrlich bin. Das klang jetzt nicht so Richtung Battle Brothers. Ich meine, viel konntest du nicht raushören, aber ja. ich denke, die, die kommen wahrscheinlich mit was anderem um die Ecke. Demnächst also, in ein, ein, zwei Jahren.
1: Also ich würde mich jetzt mal einer, einer ich weiß es nicht und enthalte mich einer Äußerung, aber egal was kommt, ich werde es auf jeden Fall spielen. <lacht> das kann ich jetzt schon mal sagen.
0: Ja, zumindest machen wir einen Podcast drüber, würde ich sagen.
1: Das auch, ja.
0: Wenn schon, denn schon. <lacht> ja, gut, Benny. Also, ich glaube, so von, aus meiner Sicht, ähm, alles, was du jetzt erzählt hast, plus das Interview, hat das Thema ziemlich ähm, ausführlich behandelt. Und ich glaube, wir sind der einzige deutschsprachige Podcast, der das in dieser Ausführlichkeit gemacht hat. Das können wir uns ans Revier heften. Ja, super. Ja, jetzt müssen es die
1: Leute noch hören und sich selbst ein Bild von Battle Brothers machen, egal ob am PC oder, oder auf der Switch. Und einen Check lesen. Und mein lesen oder sogar meine Checks, den Switch-Port-Check, den Blazing-Deserts-Check und den allumfassenden Check für alle DLCs. Nee, das war der Blazing-Deserts-Check, genau. Wo alles drin war. Mhm. Ja, genau. Und ähm, noch mein, meine vielleicht Empfehlung, äh, wer bis jetzt die, die ähm, PC-Version sehr gerne spielt und gerne auch unterwegs spielen möchte oder auf der Couch oder ähnliches, der kann zugreifen weil es gut umgesetzt ist und es keine technischen Hindernisse gibt, die einem den Spielspaß verderben. Und wer es bis jetzt nicht gespielt hat und sich überlegt, soll ich mir die PC-Version oder die Switch-Version holen, würde ich sagen, einfach je nachdem, ob, ob der Interessent jetzt lieber auf der, lieber auf der Switch halt spielt oder am PC, die Version würde ich mir dann halt holen.
0: So, Crossplay-technisch, oder wie heißt das? Äh, ja, so ja, Ball, dass man den Spielstand sozusagen Cross-Safe, oder? Ja, Cross-Safe, ja. genau. Das gibt's es nicht. Ne? Nee, gibt es
1: bislang leider nicht. Hm. Ich weiß ja auch nicht, ob das kommen könnte, äh, weil die Spiele ja auch ähm, unterschiedlich äh, aufgesetzt wurden. Da, ich glaube, ich habe es gefragt, ich weiß es nicht mehr genau. Aber da gibt's, kann, kann es zu Inkompatibilitäten kommen, äh, weil da doch im Detail manche Sachen anders sind. Daher kommen ja auch die Bugs. Die es in der PC-Version teilweise nicht mehr gab, weil, oder neue Bugs, weil es halt von komplett neu geschrieben werden musste. Das ist ja in einer eigenen Engine, ähm, die Engine wurde ja komplett von Overhype entwickelt und musste, es musste dann quasi ja nachgebaut werden für PC, sodass es zwei unterschiedliche Gerüste auch sind. Ähm, ja.
0: Okay, na gut. Wäre aber natürlich super. Denke ich nämlich auch, gell, dass, ja. dass du so nahtlos weiterspielen kannst. Das, aber das gilt ja für fast jedes Spiel. Das haben ja, das haben ja wenige Spiele, so Cross-Safe, dass du da, da und dort weiterspielen kannst. Das, das stimmt. Das, man muss ja dann irgendwie in eine Cloud geladen werden. Oder weiß
1: der Teufel. Ah, und eins fällt mir ein, die Lesbarkeit noch. Wir spielen momentan Outriders zu, auch mit dem Andy und dem, dem Patrick aus dem, auch von dem Spielwiese-Podcast-Team. Ähm, und äh, da sind Texte, die man nicht lesen kann. Man glaubt es kaum, ja. Was? Aufgrund, ja, aufgrund der Farbwahl sind auf dem, äh, so, so hellgrauer Text aus weißem Untergrund, das ist am Fernseher unglaublich schlecht teilweise lesbar, ähm, dagegen ist äh, Battle Brothers
0: ein, ein Hochgenuss an Literatur. Das ist bestimmt irgendwie wieder eine Option, vielleicht erinnerst du dich, als der Patrick sich ganz lange beklagt hat, dass er Cyberpunk nicht richtig lesen konnte und dann gab es irgendeine Option, wo er das irgendwie groß, großstellen konnte. Ja, und, und der muss... HDMI-Splitter war kaputt. Oder, oder das auch ja. noch, ja, und dann noch einmal die große Offenbarung, irgend sowas. Genau. Das
1: kann sein, vielleicht gibt es eine Option, aber in der Standardeinstellung, wir haben alle drei äh, ein Problem mit der Lesekompetenz bei dem okay. Ja,
0: Okay. Na gut. Dann bleiben wir bei Battle Brothers einfach. komm Ganz genau. Ist eh gehaltvoller. So. Ja, das stimmt. Okay, Wenni, ich glaube, wir sind durch, oder? Ich würde auch sagen, jetzt müsst
1: ihr natürlich noch alle vorherigen Podcasts hören, auch alles lesen. Aber YouTube alle Podcasts,
0: schauen. hören, ne? alle vor der alle. 47, alle. Alle. Ja, auch, die, auch die Nanocasts. <lacht> die Nanocasts noch oben drauf, da habt ihr was zu tun. <lacht> ja. Okay, super. also vielen Dank auch fürs Interview führen.
2: Und ja, hat, hat mich mir wieder viel mal Spaß gefreut. Gemacht.
0: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten.
1: Ja, Es passiert
0: viel zu selten. Und ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen, wir haben noch einen CRPG-Podcast offen, ne?
1: Oh ja, da müssten wir jetzt mal eigentlich im ja, mit der April ist bei mir sehr paradox-lastig, aber lass uns jetzt einfach mal öffentlich sagen, dass der, Achtung, Moment, ich rechne,
0: im Juni erscheint. Welches Jahr?
1: 21. <lacht> 2021.
0: 2021. <lacht> oh Gott, äh, ich glaube, ich habe schon so oft gesagt, dass wir das jetzt weiterführen.
1: Ja, aber jetzt ist jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist wirklich so weit. Jetzt, ist okay. wirklich, ja, jetzt kriegen wir es hin. Ich habe okay. auch Bock drauf. Ich, ich bin heiß. Ja, wir hatten ja viel ja. Umzugsstress auch und so und auf der Arbeit war viel, aber jetzt ist ein bisschen ruhigeres Fahrwasser nach dem Paradox-Monat April und dann kriegen wir es hin.
0: Gut, dann braucht nur noch ich Zeit. Ja, Alles klar. Das, das kriegst du schon hin. <lacht> <lacht> okay, also dann sag ich mal vielen Dank, Benni. Schönen Tag noch, schönen Abend auch euch da draußen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Macht's gut, tschüss.